0: Buenas noches a todos, eh, eh, continuamos con el fellowship para residentes de oncología y iniciamos un tema nuevo, un tema que no habíamos revisado, que es este mesotelioma maligno. El día de hoy, la presentación de generalidades la hará el doctor Tulio Jaramillo, residente de oncología clínica de la Universidad Central del Ecuador. Agradezco al doctor Tixi por la generación por la de, de este tema, de este ponente, y podemos empezar, doctor.
1: Muy buenas noches con todos, eh, buenas noches con los que estén conectados, y muchas gracias por la invitación, doctora, y agradecimientos al doctor Tixi también. El día, el día de hoy, en esta noche, vamos a tratar sobre las generalidades del mesotelioma. En esta noche vamos a ver el contenido, que va a ser introducción, factores de riesgo, patología, factores pronóstico, clínica, diagnóstico, TNM, tratamiento, pero de una forma generalizada porque hay charlas subsiguientes con este tema y conclusiones. Pues bien, en cuanto a lo que es el mesotelioma, sabemos que es una neoplasia maligna, que es de tipo insidioso y agresiva, pues no, y que al momento de la presentación puede ya estar como enfermedad metastásica en un porcentaje del 5 al 25%. Como sabemos, lo, el mesotelioma es un tejido proveniente de, de la capa mesodérmica y que reviste cavidades pleurales, pues como, la, como su nombre mismo lo dice, la pleura, el peritoneo u otras cavidades. El, eh, el origen pues, de, de este, del desarrollo de la malignidad puede aparecer a nivel de la pleura en un 85%, es el que mayor porcentaje tiene en esta cavidad, el peritónico un 15% y también la túnica vaginal y pericardio. Como sabemos, el factor de riesgo más relacionado con el mesotelioma pleural va a ser la exposición al asbesto, que va a estar formado por un 70% en cuanto a este factor de riesgo. En cuanto al desarrollo de la enfermedad y la exposición a, a esta... A este, al asbesto va a tener un periodo de latencia aproximadamente de unos 25 a 40 años. No se, abra, no se habla que hay una relación dosis-respuesta, ni, ni tampoco se habla de que haya un umbral para que se desarrolle el mesotelioma. Estas imágenes eh, me pareció importante en un artículo que eh, presenta los países con los cuales se extrajo eh, mayor asbesto eh, en el mundo pues no está estimado con toneladas métricas y se ve que los que extrajeron mayor eh, eh, número de asbesto fue Rusia que que encamina eh, en este en este país luego de Kazajstán China y en cuanto a lo que tiene que ver América eh, Brasil con 135 mil toneladas y en la imagen de abajo tenemos que En la imagen de abajo eh, presenta lo que es los países en los, que, en los que se usó o hubo mayor uso de lo que es el asbesto. En el 2017, también en toneladas métricas, tenemos a la India, a China y a Rusia. También conocemos de que el mayor uso comercial del asbesto fue a mediados del siglo XX. La afectación de esta enfermedad, vamos a tener que es mayor en hombres con una relación de hombres-mujeres de 4.5 a 1 y que la edad media de presentación es de 50 a 70 años. Cuando se tiene un diagnóstico de mesotelioma a nivel de edades tempranas, entre la década de los 30, 20, 30, sabemos que este más que todo va a estar relacionado con eh, factores genéticos, uno, por una parte, y por otra parte, también pensar en, en, en estas personas que hayan recibido radioterapia en zonas supradiafragmáticas eh, por otras enfermedades neoplásicas como puede ser un linfoma de Hodgkin o un linfoma no Hodgkin. Este gráfico de GloboCan eh, nos, nos muestra la incidencia en, en mujeres y hombres y de acuerdo a las regiones pues vemos que mayor la afectación es en hombres, hay una incidencia mayor en hombres, más que todo en el norte de Europa, Australia, Nueva Zelanda el este de Europa en cuanto a la epidemiología, datos de Globocam, vemos la incidencia del mesotelioma. Tenemos que eh, la incidencia es mayoritaria en países como Canadá, como este, Rusia, Europa del Este, Australia, eh, Sudáfrica y Brasil. En, bueno, aquí según es, eh, estos datos, Ecuador tiene una tasa baja de incidencia. En cuanto a la eh, mortalidad, es igual en estos países. Y eh, en la prevalencia, igual en estos países eh, observados con un tono de verde intenso. En cuanto a los factores de riesgo, es multifactorial. Tenemos que puede ser por exposición ocupacional, exposición no ocupacional, por radiación, por nanopartículas de carbono, por oncogenes virales eh, y por factores genéticos. En cuanto a la exposición ocupacional, como lo dije anteriormente, el... El factor de riesgo más importante es el asbesto. Asbesto es un término que está determinado para eh, hacer referencia al grupo de minerales fibrosos de silicato de magnesio hidratado y que este, estos podemos encontrarlos en lo que es eh, en cemento, en las tejas de, de los techos y de las piscinas, en los frenos de los automóviles y de construcción naval. Eh, eh, es resistente al calor y por lo tanto a la combustión. En esto se distingue dos tipos de asbesto, el asbesto de tipo serpentinoso, que eh, en camín, este a la, a la cabeza está el crisotilo, que es el tipo de asbesto más eh, este, numeroso, que es del 95%, versus al grupo que son anfíbolos que no son solubles, y que son estos, son los que tienen mayor relación con el desarrollo del mesotelioma. Este, ahora también vemos que el asbesto, junto con el hábito de fumar, este, hacen a acción sinérgica en, la, en contribuir al desarrollo del cáncer de pulmón. En cuanto a la exposición ocupacional, se refiere más que todo a aquellas zonas rurales, por ejemplo, de, de Grecia, de Turquía, de Bulgaria, donde los niveles de asbesto en el suelo es, es mayoritario. Y también lo que son zonas de Sicilia e Italia, donde las calles no pavimentadas también tienen eh, mayor nivel de asbesto. En cuanto a la radiación, como lo mencioné, la radiación es, se ha visto desarrollo de mesotelioma en aquellos pacientes que por eh, diagnóstico de linfoma Hodgkin o linfoma no Hodgkin hayan recibido radioterapia supradiafragmática. Y entonces esto con un periodo de latencia entre el, el término, el inicio del del tratamiento por otro cáncer hasta la aparición de la segunda neoplasia. En cuanto a las nanopartículas de carbono, tiene eh, propiedades químicas iguales a las asbesto y que por ello contribuye al, como factor de riesgo. Entre los oncogenes eh, virales, cabe mencionar el virus simio-40, que es un poliomio, poliomiovirus que, está, que cuando está mutado lo que, lo que hace es eh, desarrollar igual eh, en el tejido humano. En cuanto a los factores genéticos, se habla mucho hoy en día del VAP1. El VAP1 lo que es, es un gen que tiene una función de supresor de tumores y que este, está relacionado con la regulación de lo que son las histonas y los factores de transcripción. Y que también está relacionado con el desarrollo de tumores. Entonces, en cuanto al factor genético del VAP-1 en el mesotelioma, hace, es, hay una inactivación de lo que es la adiobuquitinase nuclear y contribuye al desarrollo de la enfermedad. Aquí vemos el, mecano, el mecanismo de patogénesis del asbesto. Bueno, en cuanto al asbesto, como lo mencioné, eh, hay fibras, estas fibras de asbesto son inhaladas a través de la, de la exposición ocupacional que tiene la persona, y pues estas fibras van a llegar a los alvéolos Y en los alvéolos las fibras más pequeñas son las que pueden eh, eliminarse a través del pulmón. Pero hay unas fibras de asbesto que son más gruesas, incluso las que mencioné, que son de características anfíbolas y que son, son, no son solubles. Estas son aquellas que se quedan en el, en el pulmón y que no se, y no se limitan a través de ella Entonces, estas células son las que al llegar a los alveolos eh, se fagocitan y eh, no se eliminan a través del pulmón. Y por tanto, eh, vía linfática o si no por extensión directa, viajan a través de, del pulmón y llegan a la pleura. Y en la pleura lo que puede haber, ocasionar es, son placas pleurales, fibrosis y lo que es mesotelioma. Esta a su vez producen necrosis, como lo dije, y van a hacer que también se active lo que es el HMGB1, que es una proteína que está, que está relacionada con los procesos inflamatorios. Esta a su vez lo que va a hacer es activar el inflamasoma y el inflamasoma el receptor NAL3 que también promueve lo que son las citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1B. Y también a, llama a más macrófagos para mediar más la inflamación. También hay liberación del factor de necrosis tumoral y por ende se torna eh, es el, todo lo que es eh, este entorno inflamatorio y lo que promueve a la supervivencia y transformación de las células mesoteliales humanas para el desarrollo del mesotelioma plural. En cuanto a los mecanismos moleculares, tenemos que hay una alteración de los genes supresores del tumor, el P16, el P53, el gen tumoral de Wilms y el gen de neurofiromatosis. El P16 eh, se encuentra inactivado, que puede ser por deleción homocigótica por o por metilación. Y en cuanto, a la del y cuanto también puede haber la deleción homocigótica en el locus de la ciclina dependiente del inhibidor quinasa 2A, que lo que hace es que este gen, que es supresor también, eh, expresa dos tipos de proteínas. La P16, que es por la cual está relacionado, y que interviene en el control celular y, de la, y en la apoptosis, y también este, genera otra proteína, que es la P14, involucrada en la regulación del ciclo celular a través de la vía P53. El P53, la, la alteración que va a haber es la reducción o ausencia de la expresión del RNA mensajero de P53 y el gen tumoral de Wills, más que todo lo que va a ser de utilidad, va a ser como marcador diferenciador entre el mesotelioma y el adenocarcinoma en cuanto a la inmunohistoquímica. Y el gen de neurofibromatosis, sabemos que este gen, el Merlin Supresor, codificado por el gen de neurofibromatosis 2, va a estar localizado en el cromosoma 22 y las mutaciones de este gen van a ocasionar un 50% de mesotelioma maligno. Hay también otras alteraciones en la oncogénesis del mesotelioma. Tenemos el factor de crecimiento derivado de plaquetas que promueve proliferación de células mesoteliales, el factor de crecimiento transformador del TGF-beta que regula e inmodula y que también bloquea la respuesta inmune. El otro tenemos el factor de crecimiento de insulina que es un regulador del crecimiento de mesotelioma, los mecanismos antiangiogénicos anti -angiogénico que es la interleuquina 6, 8 y el el factor de endotelial vascular y el virus 40 de simio, radiación, nanopartículas y predisposición genética que hablé al inicio. Se han reconocido tres, tres patrones histológicos en cuanto al mesotelioma. Eh, tenemos el tipo epiteloide, el tipo sarcomatoide y el tipo bifásico. El epitoloide, tenemos que representa 50 un 50-60%, tiene un pronóstico más favorable que los dos restantes. Las características histológicas, que son células epiteloides redondas y que también pueden estar involucradas en un estroma fibroso. El sarcomatoide, tenemos que representa un 10%, que es altamente invasivo, y también estudios se ha comprobado que son resistentes a los medicamentos, en especial en estudios que han, se han comparado quimioterapia versus a inmunoterapia. Responden mejor a la inmunoterapia. Las características histológicas son células más alargadas, tipo fusiformes, y que eh, están dispuestas en, dentro de un estroma fibroso. Y el bifásico, como su nombre lo dice, tiene tanto componente epiteloide como componente eh, sarcomatoide. Y... Eh, que es un mosaico de los otros dos subtipos, ¿no? Pero ahora se sabe que con la nueva clasificación de tumores de la pleura en este artículo del 2021 ha, sido, ha habido un cambio en relación al 2015, en, en cuanto a este artículo, un resumen de esto es que ese, este artículo se, eh, o en los cambios en la clasificación de los tumores de pleura se basan en estos nueve puntos. Eh, tenemos que los tumores pleurales y pericado, pericárdicos se, eh, en la, cuanto a la clasificación se, pericardi, se, se combinaron eh, hubo un cambio de nomenclatura en cuanto al mesotelioma papilar bien diferenciado, ahora se llama tumor mesotelial papilar bien diferenciado, el mesotelioma localizado y difuso ya no incluye el término maligno, se agrega una, un nuevo tipo, es el mesotelioma in situ, con características propias de este, los tres subtipos histológicos que siguen siendo de referencia, lo, ya mencionados en la diapositiva anterior, el punto 6, es que introduce a la clasificación el mesotelioma difuso epiteloide, en cuanto a la inmunistroquímica también, que son de utilidad para separar eh, diagnóstico, separar los diagnósticos con las proliferaciones mesoteliales benignas, como el VAP1 y el MTA MTAP, que es el ametil eh, aenosinfoforilasa. Y que el mesotelioma bifásico tiene componentes tanto epiteloides como lo que es sarcomatoide, que en una muestra quirúrgica se podría llegar al diagnóstico con un porcentaje menor al 10% de estos componentes. Y genes alterados con frecuencia en el mesotelioma plural difuso incluye el VAP1, el CDKN2, el NF2, el TP53 y, y estos restantes. Por tanto, divide en cuanto a esta nueva clasific clasificación a los tumores mesoteliales benignos y preinvasivos con los mesoteliomas. En cuanto a los tumores mesoteliales benignos y preinvasivos, tenemos el adenomatoide y el tumor mesotelial papilar bien diferenciado. El adenomatoides son proliferaciones de espacios tubulares o vacuolas revestidas de células mesoteliales que, tienen características, eh, que no tienen características malignas. Y en cuanto al tumor mesotelial papilar diferenciado, también son formaciones estromales cubiertas por mesotelio blando y que no hay invasión estromal. En esta gráfica vemos eh, núcleos mesoteliales papilares eh, tipo arborizantes. En esta gráfica, en la B, tenemos eh, células mesoteliales eh, que no tienen invasión estromal, que, son, que, siguen, eh, que siguen un patrón. En eh, la figura C vemos núcleos papilares fibrosculares y alinizados. Todas estas son imágenes del tumor papilar mesotelial bien diferenciado. Y la, el otro tipo habla de los mesoteliomas, que es el mesotelioma in situ, el pleural localizado y el pleural difuso. El in situ, como dije, tiene características especiales: que es aquel derrame pleural que no se resuelve, en la que por imagen no hay evidencia de tumor es una capa única de células mesoteliales en la superficie pleural, no tienen características histológicas de crecimiento invasivo, hay pérdida del VAP1 eh, por inmunohistoquímica y también de lesión homocigótica del CDKN2A por FISH, y que eh, estos no tienen invasión estromal, en cuanto al mesotelioma pleural localizado, es una masa solitaria localizada, no hay invasión por fuera circunscritos del tumor, Él hay evidencia inmunistoquímica de células de origen mesotelial y características histológicas del mesotelioma pleural difuso. Y el mesotelioma plural difuso tenemos engrosamiento plural difuso e invasión de estructuras adyacentes y se reconoce un subtipo que es el demosplásico que es un tejido denso colagenizado, separado por células mesoteliales malignas, y el bifásico, que es el, con menos del 10% de patrón epiteloide y sarcomatoide, inmunitoquímica confirmatoria de origen mesotelial. En esta gráfica vemos en el panel A una, un mesotelioma in situ, son células cuboides que que crecen a lo largo de la superficie pleural. Y esta es una imagen de inmunistoquímica en la que se nota la pérdida del VAP1. También se, se, se presentó eh, esta nueva clasificación del grado, por el, de acuerdo al grado nuclear del mesotelioma pleural epiteloide, que se habla de lo que es, eh, lo clasifica de acuerdo a la tipia nuclear y de acuerdo a la, al índice mitótico, y lo clasifica como bajo grado y alto grado. Bajo grado tenemos que es un grado nuclear 1-2 sin necrosis, el grado alto es un grado nuclear 2 con necrosis o un grado nuclear 3 con o sin necrosis. Aquí vemos imagen en el panel A, vemos una tipia nuclear de tipo leve, moderada y severa. En cuanto, por tanto, en cuanto a los marcadores, es muy importante para hacer diferencia de los marcadores en cuanto a la con eh, hacer diferencia con el adenocarcinoma, ya que eh, hay recomendaciones de los marcadores tanto para mesotelioma como para adenocarcinoma. ¿Cuáles son los marcadores que son recomendados para mesotelioma? Tenemos la carretinina, la citokeratina 5-6, la proteína de tumor de Wilms y el d 24 ¿Y cuáles son los eh, para marcadores para enocarcinoma? El CEA monoclonal, el ep 4 el MOC31, el Claudin 4 y el B72.3. Al menos dos deben, eh, deben realizarse para hacer el diagnóstico definitivo. Por tanto, ¿cómo se ve desde el punto de vista inmunistoquímico? Tras una bioxa, esta es una imagen de una bioxa plural que confirma células mesoteliales malignas y confirma el mesotelioma plural. Y la imagen B, C y D es inmunistoquímica positiva para mesotelioma. Porque esta, la, el, esta imagen B es positiva para lo que es la proteína de tumor de Wilms. La figura C es positiva para la carretinina. Y la imagen D es positiva para D240. Y esta, eh, la E y la F son eh, imágenes que muestran inmunistoquímica negativa. Es decir, la E muestra inmunistoquímica negativa para para TTF1, que eh, apuntaría más para enocarcinoma, y es negativa para MOC31. En cuanto a la sensibilidad y especificidad, especificidad de los marcadores inmunistoquímicos, vemos que la, por inmunistoquímica, tanto del VAP1 como el MTAP, la sensibilidad es del 76.5 al 90% y un 100% de especificidad, y en cuanto al, al VAP, a la pérdida del VAP1 y del P16 por FISH, la sensibilidad es mayor del 80 al 100% y una especificidad del 100%. En esta imagen vamos a ver en la imagen A una pérdida del VAP1 y la pérdida del de la expresión del MTAP. Y en la imagen D vamos a ver una lesión homocigótica del CDKN2A. En cuanto a los factores pronósticos, se han propuesto varios estudios que que dan a conocer los factores pronósticos en el masotelioma. Los más importantes de ellos, en el subrayado, que fue en el 2005 por Steel y colaboradores, que son eh, factores pronósticos de la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento de Cáncer, y en 1998, el índice pronóstico del grupo B de cáncer y leucemia. Por tanto, en cuanto al, al del grupo europeo, el EORTC, tenemos que las variables que que define como factores de mal pronóstico, tenemos el performance status, el conteo de blancos, la hemoglobina, la, el tipo histológico y el subtipo sarcomatoide. Si, eh, entonces, cuando se... Los, las variables que definen factores de mal pronóstico, tenemos un performance status mayor a, a uno, un nivel de un blancos eh, eh, altos, eh, mo, una diferencia en la hemoglobina mayor a 1, gramos sobre 10 litros. Una, histopatología no, una histología perdón, no epiteloide y que esté presente el tipo sarcomatoide. Estos son factores de mal pronóstico. Y los encasilla como bajo, bajo riesgo y alto riesgo. El de bajo riesgo vemos que hay un porcentaje de, de 40% su, de supervivencia global a un año versus a, de alto riesgo que es una supervivencia a un año de 12%. En cuanto al, a los índice, al índice pronóstico del CALF, de, eh, vemos que las variables son diferentes. Eh, aquí lo que eh, trata es la afectación pleural si está presente, eh, la, una LDH mayor a 500, un status performance mayor a 1 un conteo de plaquetas mayor a 400.000, una histología eh, epitelial ausente y una edad por arriba de los 75 años. Todos estos son factores de mal pronóstico y los encasilla en, cinco, en seis grupos. Y cada grupo va a tener una, un tiempo de, vida, de sobrevida media eh, más baja conforme vaya aumentando el tipo de grupo, ¿no? En cuanto a la clínica tenemos que la exposición al asbesto y al inicio de, la de síntomas puede pasar décadas y que estos síntomas son obviamente pulmonares que son inespecíficos y que como va, va a estar relacionado a un periodo de latencia largo van a empeorar gradualmente. ¿Qué síntomas me hablan de una enfermedad intratorácica extensa? Un dolor torácico, disnia que representa un 50-70%, disney derrame plural un 80%, tos, ronquera, sudores nocturnos, disfagia. Y los síntomas sistémicos relacionados a una enfermedad avanzada son síntomas constitucionales como fatiga y pérdida de peso. Y también cabe recalcar, pero que se, se presentan en un porcentaje mucho menor son los síntomas agudos de invasión local. Es decir, que pueden aparecer síntomas neurológicos cuando hay afectación del pleso brachial o compresión de la médula, cuando hay una obstrucción intestinal, como dolor abdominal, náuseas y vómitos por una, por una afectación diafragmática de del tumor, edema facial, si es que hay una afectación cardíaca, ritmas e insuficiencia cardíaca y los paraneoplásicos que he puesto aquí, que son en menor proporción. También puede haber diseminación del mesotelioma. Según este artículo, eh, vemos que la diseminación tenemos más eh, con mayor porcentaje en los nódulos, un 53%, seguido del corazón, un 58%, seguido del hígado, un 32%, del vaso, un 11%, peritoneo, 24%, hueso, 14%, cerebro, un 3% y tiroides, un, 3, un 7%. En cuanto al diagnóstico, tenemos que el mayor, el mayor refuerzo diagnóstico que podemos tener es cuando nos enfrentamos al paciente con historia clínica detallada, porque aquí vamos a saber su exposición laboral, el tiempo que ha estado expuesto y también preguntar sobre los antecedentes eh, laborales que nos va a dar una pista en cuanto al diagnóstico. En cuanto a los síntomas puede llegar con disnia, dolor, torácico y pérdida de peso. Y en cuanto a la exploración física también es importante porque a la oscultación va a haber disminución del murmullo vesicular y en cuanto a la eh, percusión, este, matidez. Las imágenes que nos van a ayudar como herramientas diagnósticas va a ser la radiografía de tórax, tomografía de tórax, resonancia y un PET-CT. La radiografía de tórax lo que va a proporcionar eh, los hallazgos es un derrame plural unilateral, engrosamiento plural, eh, masas plurales lisas. Y en cuanto a la tomografía de tórax, va a haber placas plurales, engrosamiento plural va a mejor valorar el, lo que es el pericardio y también puede revelar en el, en el M-diafragma encerrado por una masa o mala definición entre otras estructuras como las abdominales. La resonancia en lo que nos va a ayudar es a estadificar mejor el mesotelioma porque nos ayuda a detectar la invasión del diafragma y la invasión de la fascia endotorácica. Y la PCT va a definir lo que son las metástasis ganglionares y estratorácicas y que hay que tener... Eh, a consideración aquellos sitios ávidos por, por, el F, eh, por el FDG que deben confirmarse histológicamente. Aquí vemos imágenes de tomografía donde se ve claramente un engrosamiento plural mayor a un centímetro en el pulmón derecho. En la imagen también de acá vemos también el engrosamiento plural y que se extiende dentro del de, de receso esofágico y, uh, y a la grasa mediastinal. En cuanto a la resonancia magnética también vemos eh, una masa multilobular aquí en el surco paravertebral derecho y aquí vemos cómo también la, la imagen presenta extensión al diafragma. En cuanto al abordaje del diagnóstico, tenemos que la toracocentesis y biopsia plural cerrada va a estar indicada frente a, a un derrame plural masivo, inexplicable y con evidencia mínima o moderada de engrosamiento plural, que nos va a ofrecer un 84% en la obtención del diagnóstico. En cuanto a la toracoscopía, eh, por, eh, puede ser el BATS, que, es un que se lo, está indicado en un derrame plural masivo que ha tenido estudios negativos de toracocentesis y de biopsia plural y cuando aquel eh, derrame plural que recurre después de una toracocentesis inicial. Esto, esta tabla de diagnóstico eh, del ESMO que propone de, con la presentación inicial y la fase de diagnóstico, tenemos que frente a una historia ocupacional eh, se recomienda hacer una tomografía, eh, cambios radiológicos, un estudio citológico y con test de generales de sangre, toracoscopía más biopsia. Por lo tanto, las guías en SCN propone que frente a un derrame plural recurrente o un, o un engrosamiento plural, tenemos todas estas herramientas diagnósticas para llegar a la confirmación de un mesotelioma plural. Y posterior, de acuerdo al estadiaje, hacer un manejo multidisciplinario. En cuanto al estadiaje, tenemos la -TN el TNM. El TNM de la octava edición, tenemos que un T1 es cuando afecta a la a la pleura parietal, en que vemos en esta imagen, o puede afectar a la pleura visceral. Ese es un T1. Un T2 es un, que, aquel tumor que afecta a las superficies pleurales ipsilaterales y que, este, que puede, esta superficie pleural puede ser parietal, mediastinal o diafragmática o visceral, y que tenga al menos, el, al menos una de las siguientes características, es decir, que involucre al músculo diafragmático o que se extienda el tumor a la, a la pleura visceral con extensión al parénquima pulmonar. Ese es un T2. Un T3 es un tumor localmente avanzado potencialmente resecable que es que eh, afecta a lo que es las superficies pleurales y ipsilaterales y que tenga al menos una de las siguientes características, que involucre lo que es eh, la fascia en, eh, endotorácica, que se extienda a la grasa mediastinal, que, que se extienda a los tejidos blandos de la, de la, de la pared torácica o que eh, involucre al pericardio. Un T3 es un tumor localmente avanzado e irresecable que afecta ipsilateralmente a, la, a las superficies pleurales y que tenga al menos uno de los siguientes parámetros que, que se extienda hacia el pericardio, como lo vemos aquí, este, que se invada la pared torácica de forma irregular y que también este, eso en cuanto al T4. Por tanto, en cuanto a la T, la supervivencia global entre el T1 y el T3 tenemos que son potencialmente resecables de acuerdo al estadio clínico un 35 a 46% de supervivencia global a 24 meses y teniendo un T4 tenemos una supervivencia a, de 20, a 24 meses de 25%. En cuanto a la N, si es que hay N1, N2, si afecta cuando hay metástasis ipsilateral eh, de los nódulos linfáticos intratorácicos, eh, que puede incluir los broncopulmonares, los iliales, los iliares, los subcarinales, los paratraquiales, los aortopulmonares, los paresofágicos, el periadiafragmático, el pericardio, el intercostal y también la mamaria interna. Y un N2 se habla cuando ya hay metástasis ipsilateral o contralateral de los nódulos supraclaviculares y también de los nódulos mediastinales. Es por ello la importancia de realizar una mediastinoscopia en cuanto al, a la estadificación también cuando se sospecha de afectación mediastinal. La supervivencia que de acuerdo a la N tenemos que entre N0 a N2 una supervivencia global de 24 meses es del 30 a 40%, mientras que un N3 a un 24%. En cuanto a la M, M0 no hay metastasia a distancia, M1 sin sí metastasia a distancia. Y en cuanto al estadio clínico tenemos que el estadio clínico 1A a 3A es potencialmente resecable, por lo que hasta el 3A hablamos de N1 y cuando hablamos de 3B a 4, te hablamos que puede ser cual, cualquier T y, y también a partir de la N2, que es potencialmente, que no es resecable este, en, este, en este estadio clínico. Igual, una supervivencia a 24 meses de M0 de 36% y de M1 de 14%. En cuanto al estadio clínico vemos que entre los estadios clínicos que son potencialmente resecables del 1A al 3A tenemos una supervivencia del 30% al 46% a 24 meses y en estadios eh, que no son resecables tenemos una eh, supervivencia global a 24 meses del 17 al 26%. Y también una supervivencia global de acuerdo al, acuerdo al patrón histológico, si es epiteloide o no epiteloide, tenemos que el epiteloide tiene una supervivencia global a 24 meses entre los estadios que son potencialmente resecables del 33 al 48% y los no resecables del, 31 al 17, del 17 al 31%. Y este porcentaje de supervivencia global a 24 meses baja notoriamente cuando es de tipo no epiteloide, en, incluso en los estadios iniciales o tempranos tenemos una supervivencia de 22 a 40% y en los estadios avanzados un 15 a cada, de un 15%. En cuanto al tratamiento se ha visto en la línea del tiempo en cuanto al tratamiento del mesotelioma maligno, eh, plural, no, no es que ha habido muchos, muchos estudios en cuanto a... a al tratamiento, ¿no? Y eh, los que han habido han sido limitados y este y también hay limitación en cuanto a terapia de segunda línea y mesotelioma plural. Tenemos que en el 2004 la FDA aprobó el cisplatino PM3C Seguido el 2015, el ciplatino permetrixem añadido a bevacizumab que ya está añadido en las guías del, del NSCN. Y en el 2020, la FDA aprueba lo que es la inmunoterapia, que es el ipilimumab, el ipilimumab más el nivolumab. Por tanto, la guía NSCN propone que, frente a un estadio clínico del 1A a 3A a, y que tenga epi histología epiteloide, con. Eh, evaluación quirúrgica con los eh, estudios que mencioné anteriormente, añadido eso, añade, eh, la función, plur, la función este, pulmonar, la función pericárdica, si es que requiere una mediastinoscopía para valorar los que son los ganglios eh, mediastinales eh, y hacer el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y si son un estadio clínico 3B o 4, donde de tipo sarcomatoide o bifásico y que son médicamente no operables, eh, aquí hay que valorar bien el performance status. Si el performance status del paciente es considerable de 3 0 a 2, hay que proponer una terapia sistémica versus observación y que si durante la observación progresa proponer terapia sistémica. Y si tiene un mal performance status de 3 a 4, eh, terapia de apoyo solamente. En cuanto a la cirugía, vemos que la, eh, la cirugía forma parte de la terapia multimodal que propone el mesotelioma en el tratamiento. El objetivo nunca va a ser una, casi nunca es una R0, más bien el objetivo de la cirugía es una recesión macroscópica, o sea, eh, resecar lo, lo mayor eh, posible en cuanto al tumor. Está indicada en los estadios clínicos 1A a 3A, es decir, los potencialmente resecables, y está contraindicada en N2, en el tipo de sarcomatoria y en estadio clínico 4. Hoy en día se sabe que no hay evidencia clara de que, si, que la cirugía citorreductora va a prolongar la supervivencia global en estos pacientes. Va a incluir dos tipos de cirugías: la pleurectomía de corticación que se estirpa, lo que es completa de la pleura afectada y todo el tumor macroscópico eh, como sin resección en bloque del pericardio y el diafragma. Y esta otra técnica que es la neumonectomía extrapleural que es, abarca la recesión en bloque de la pleura, del pulmón, del diafragma y ipsilateral y a menudo del pericardio. En cuanto a los estadios clínicos eh, iniciales que son potencialmente eh, resecables se puede dar quimioterapia de tipo neayuvante antes de la cirugía posterior valorar la cirugía con las exploraciones eh, pertinentes y si es resecable optar por la cirugía y posterior a esa optar por la radioterapia eh, emitoráxica Y si es que se inicia con la cirugía y si es resecable después de la cirugía considerar la quimioterapia de tipo ayuvante y también la eh, radioterapia hemitoráxica. Pues estos son lo que se denomina terapia multimodal y que si aquellos pacientes que no deseen la cirugía, la terapia sistémica o observación. En cuanto a la terapia sistémica, está indicado en, en mesotelioma plural maligno operable, ya sea de tipo neoayuvante o ayuvante, en estadios clínicos del 1 a 3A, en estadios 3B o 4 como un performan status de 0 a 2 independientemente del tipo histológico que sea, si es que es, también está indicado en histología sarcomatoida o bifásica en cualquier tipo de, en cualquier estadio clínico de la enfermedad y en las etapas clínicas médicamente inoperables o que se niegan a la cirugía. Tenemos en cuanto a la NSCN nos propone la terapia sistémica en, en el tipo epiteloide se prefiere a la quimioterapia como lo había mencionado en las primeras diapositivas que el tipo bifásico sarcomatoide es de preferencia la inmunoterapia que, que propone aquí como, la, como de, de preferencia la inmunoterapia cuando es de tipo bifásico sarcomatoide. En, en cuanto al epiteloide, como había dicho, ciplatino PM3C, ciplatino PM3C, bimbasizumab o e inmunoterapia. Y en, cuan, y en ciertas circunstancias el ciplatino gencitabina, el PM3C y el labinorelbine. En cuanto al si es que es bifásico o sarcomatoide, tenemos que también es, es preferido la inmunoterapia, luego el, también se recomienda lo que es la quimioterapia, si es platino o eh, añadida bevacizumab y también si platino-gencitabina, PM3-Z y vinolabines son eh, usadas en, en ciertas circunstancias. Ahora, frente a la progresión, ¿qué hacer cuando hay progresión de la enfermedad? Pues se prefiere, eh, si es que al inicio se prefirió... El uso de inmunoterapia en la progresión, dar quimioterapia. Si es que fue eh, de forma viceversa, si se comenzó con lo que es quimioterapia, eh, dar inmunoterapia. Incluso también se puede dar p nuevamente después de los ciclos de quimioterapia Cisplatino-P-Metrexel, si, si es que ha existido una respuesta, no, una respuesta parcial en cuanto al eh, tratamiento de inicio con la quimioterapia. La radioterapia es un gran desafío en esta enfermedad porque lo que va eh, por la administración que, que puede ocasionar daño a nivel de, de sitios radiosensibles como el pulmón y el corazón y también forma parte de la terapia multimodal. No se recomienda radioterapia sola, también está recomendada de forma de terapia paliativa para aliviar dolor o la obstrucción bronquial o esofágica que pueda haber y que luego de la cirugía de la neumonectomía puede ayudar a reducir los que son las tasas de recurrencia local. Por tanto, se concluye en esta charla de que la superficie mesotelial más afectada es la pleura en un 85%, el factor de riesgo más relacionado es el asbesto, el factor genético predisponente es el gembab 1 la histología epiteloide tiene mejor pronóstico y mayor rep representación, las etapas tempranas eh, se puede tratar con una terapia multimodal, que es la opción elegida, la histología sarcomatoide o bifásica tiene mayor respuesta a la inmunoterapia, la cirugía no tiene evidencia clara de la prolongación de la supervivencia, en enfermedades recurrentes o progresión son pocas las opciones de terapias de segunda línea y que los ensayos clínicos futuros deben enfocarse a desarrollar terapias efectivas e identificar aquellos pacientes con mayor o menor beneficio de la terapia. Gracias por su atención.
0: Sí, muchas gracias doctor Tulio. Pues muy, inter muy interesante la revisión, que ha sido muy panorámica, este, abarcando pues, todos los temas, aunque eh, como bien lo mencionaste, vamos a ir profundizando eh, en algunos puntos más adelante. Pues es una enfermedad insidiosa, enigmática, a veces de difícil diagnóstico, eh, rara. Eh, no sé si el doctor Ricardo Tixi si quiere comentar algo. Sí, gracias. Gracias Anita. Buenas, buenas noches a todos. Bueno. Eh, primero felicitándole a, a Tulio, una excelente revisión. Sí, tenemos una patología poco frecuente, rara, difícil de manejo en sus pacientes y creo que el análisis que ha realizado, es más que suficiente como para ir profundizando en todos los temas, vamos a hablar de cirugía, tratamiento sistémico y también va a haber un un capítulo sobre la radioterapia en, este, en esta patología. Entonces, yo creo que estamos cerrando una, una noche bastante interesante y que iremos viendo en lo posterior la profundidad de, del caso. Nada más solo agradecer a todos por la presencia y, y seguir adelante. Gracias, Anita. Sí, gracias. Pues entonces, el, en dos semanas más, eh, revisaremos también patología, la revisión hará un patólogo, el doctor Zavala Pumpa, con amplias experiencia en el manejo de, perdón, en el, en el abordaje diagnóstico patológico de esta enfermedad y pues los esperamos eh, esa fecha. Y
1: pues gracias, doctor Tulio.
0: Gracias, gracias Tulio.
1: Gracias por la atención. Gracias, doctor.
0: Y, gracias, perdón. Lo...